0: 欢迎收听《古玩》，我是木工。本集节目由拜尔拜维家赞助。大家是不是陆陆续续的返回工作岗位，久违的上下班塞车时间又重新归队？后疫情时代的办公室生活更需要打起精神以及保持思绪清晰。百威佳含有维他命 B 群跟维生素 C， 让为生活努力打拼的你补充能量，每天需要的精神体力保护力都在这一定。本人股票看他头沉、口渴、想喝下午茶，或是天气太热被刮上天的时候呢，就会丢一颗下去，加点冰块，嘟,嘟嘟嘟打打打，一口灌下去，凉快过瘾，欢乐送直打脑门泡， o w e 一整天活力快速搞定。那八百加三十定两盒组，诸位双重的福利优惠期间四号到十一号哦，九月四号到九月十一号，两盒原价一八九八，那这个特别优惠期间呢，我们的专属价格六三折是一一九六，那点击下方的折扣链接，诸位专属折扣嘛，就额外再折五十块。那有兴趣的朋友可以在链接按找到相关的购买资讯。好，那今天一起我们看到说，在讲有一个机师，那他确诊哦，那他传染给他儿子。那儿子呢？去上学就可能会传染给他的其他同学，所以学校就关起来十四天嘛。那这个老爸呢，跟他的同事们就被集中框列起来。我看我们机智群组的一些前同事也有在讲这一件事情哦。那现在可能整个网络上的讨论区什么又变得很恐慌啊什么的。那我觉得这跟我们台湾文化有点关系啊，就是大家对于那个亲邻啊，已经坚持到我觉得有点有病的状态。就是全世界都演给你看，你不可能完全清零，你一定是要跟这个病毒共同生活。就像我们跟流感是共同生活的，每年流感都杀了一大堆人啊、哦，可是一大堆人还是不去打流感疫苗嘛。那这个流感呢，就已经在我们生活中变成一部分了。我觉得这个新冠疫情也是在我们的生活之中会变成一部分，而且它可能会有新的 variant 一直跑出来，就新的变种这样。那就连以色列之前的模范生啊、哦，那死打率做的最好的，他一样确诊就冲上去啊、哦！那我也跟大家提醒过说，我们观察这个疫情就是观察死亡，哦，死亡有没有冲上去，死亡率有没有冲上去？啊，如果没有的话，其实也不需要再太过度恐慌了，因为现在跟我们去年的状况差别是，去年我们是没有任何工具去面对这件事情的，可今年呢，我们是有疫苗。那疫苗打下去之后，并不是代表说你就不会确诊，兄弟，你还是会确诊啊！就看看以色列的案例就要你看看美国的案例就要。你还是会确诊的，只是你不会因为这样子导致重症，或者是挂掉，或者是瘫痪医疗什么的。那你最后面就要跟这个东西一起生存。可是我觉得我们这边就很很疯，就大家很坚持要清零。其实全世界会坚持要清零的，都是那一种就是非常大政府思维的那种左派政府才会想要去做这样的事情。然、啊、后不然说什么纽西兰啊、那台湾啊，或者中国啊，其实都是有这样子的思维，就是我们要这个政府的大力手段。可是这我就觉得很讽刺啊，我们在。今年初还有去年底的时候，你还记得那时候网络上还是什么媒体都跑出一大堆穿粉嘛，然后全部就开始在笑说台湾哪一个人讲话不喜欢你他，他妈你就是左派，你就是臭左派。那像连我，连我都被说是什么左癌，我想说干，你到底知不知道这个左派右派的定义是什么？你根本搞不清状况。你账户跟我没有几个鸟毛钱啊，你再跟我讲说什么我是左癌？那时候一大堆智障鹅跑来吸我的板嘛。那我还想说，哎、欸，不错啊，至少大家开始去看到这种所谓的右派价值啊、哦，自由派，那我们应该是自己可以决定自己啊、哦，大家开始去理解为什么 Elon Musk 会在之前加州政府要停止他的场，不让他做的时候呢，那他会讲说，我们可以自己自我管理，好、哦，我们会自主控制。那口罩这个，那不管说我们要怎么样的管理，怎么样的安排，疫苗要不要打，这我们都会自己决定。哦，我自己要打什么疫苗，他那时候说他自己要打什么，他什么时候會打，那都是他自己决定的事情，就。你你才会慢慢去理解说为什么这些老美会有这个想法啊？你不理解的人会觉得说，干他们就进行低能儿反制什么的。可是你觉得像这些啊、呃，就是在美国这些高层们，他们真的都是白痴吗？不是，就他的那个脑袋的架构跟你不一样。他们会觉得说，很多东西是我自己决定，他们不会相信说我需要政府的分配或是安排，就不会像现在台湾很多人觉得说，啊，这个政府要把边境关起来，就你就很害怕很恐慌嘛，那边焦虑嘛，每次看到人家脸书在那边洗什么焦虑焦虑。我想说，你应该是脑袋不好才会焦虑啊！很多那种会焦虑的人，简单讲就是你脑袋不好，你你不知道怎么保护自己，所以你就希望别人帮忙你保护，你就希望说别人来来来这个啊，帮你安排，然后帮你决定说资源要怎么分配。我想说，干不是那时候大家一堆都自称自己是右派吗？怎么突然一瞬间风向又变成全部都是左派了？全部都想要政府救救我，政府帮我安排啊，什么什么样的东西都给政府决定，然后把这种边境关起来，要做这种很强力的管理什么的啊，就是变成说你会发现，其实很多人的那种啊，对于政治的力。立场就自助餐呐、啊，讲白一点是这样啊，就是你当然在每个议题上面，有时候左，有时候右，那很正常嘛。那比方说，哎、欸，你支持自由经济，可是你同时也支持啊，像什么同性婚姻这种自由价值，你就是一左一右嘛。可是你不可以在同一个议题上面一下左一下右，你可以在不同议题有不同的左右，这个是很正常的啊。你在有些议题上保守，那你在有些议题上也是属于这种所谓进步价值。可是有些人就是在同一个议题。只是这个疫情是在国外的时候，你就是很幼嘛，哦，好像很帅，自己是右派很帅这样，好、哦，然后等到烧到台湾来说，你就变一个他妈左派，整天都在讲说什么要怎么样管理，要怎么样管理，就很奇怪嘛。那这个清零的思维，其实就像那种什么小时候考试啊。啊，你今天你今天如果说你差三分就打三下一样，我觉得很低能啊，就是你不可能做到完全清零，大家要做给你看的，凭什么觉得说你台湾就是唯一一个世界上最屌，我做得到？好，那如果说大家有这种自傲也 OK 啦，可是你要想说，你要去干到真正的清零，你要付出的代价是多少？有多少的小店家可能会因为这样倒闭？那我们的这个观光经济可能会因为我们迟迟不打开国门，然后造成更多的影响。你要去想这个，但但我知道，你知道很多人在那种焦虑的侵袭之下，他不会去思考了。好、哦、像这种人在股票市场里面，就是遇到崩盘，马上把所有不会砍出去的，因为他就他已经拒绝思考，了，他就是觉得我现在就是很害怕，你就是要保护我，所以呢，你就是把所有的东西都挡掉，对，就像是我现在手上就是在亏损的，你不要再跟我讲再多，我就把股票全部卖掉，把钱还给我，我不要玩了。好，那如同我们节目之前也跟大家分析过好几次哦，在每次的沉默巡回都跟大家讲这件事情，就是焦虑。是一个最糟糕的情绪。焦虑不会为你带来任何的好处，因为最终你还是要解决问题。你不会因为你焦虑，那你的解决问题的效率就变好，不会。你反而会因为这样子啊，你可能就错杀了很多好的标的，或者说因为这样子你就做了一些可能会造成更大影响的一些决断哦。那我个人是这样觉得啊，就是大家有打疫苗的，赶快安排，赶快去打。打一打之后就交给上帝了，然真的就是这样，就交给上帝，因为你还是会确诊啊，兄弟啊，就是还是会传染给你啊。但是呢，你至少不会重症，而几率降低啊，还是有人会挂掉。没办法，就像是打流感疫苗，有些人还是挂了啊！这就就,就是这样子，那就是很很现实的事情，很可怕的事情。但我们就是要面对，因为我们我们没有别的选择了。然后这个东西会也会长存在这边，除非对了，你可以期待说会不会什么两年后、三年后突然发明了一种特效药，那这特效药呢，可以就是彻彻底底的根治掉这个，就像是当年 SARS 突然就不见了。你知道，其实 COVID 在去年大家很多觉得呃到夏天就不见了，就发现到夏天没有不见。那哦，到年底就不见了哦，到年底没有不见，疫苗出来就不见了，就到疫苗出来了还是在啊、哦，而且有新的变体出来，那难道我们就要因为这样子就推迟所有的其他的事情，就就不发展了吗？我知道有些人的想法已经这样了，但是我自己的意见是觉得你终究是要跟这个共存，然后你试着去了解，诶、欸，为什么那时候我们在看足球赛的时候，你会看到这个英国的王子王妃啊、哦，那他们的儿子。骂你们三个反制哦，不戴口罩哦，在那边哈、哦，跟那个 H. R.、Er、a n Beckham 哦，贝克汉也在那边，全部都不戴口罩。你他妈，你们一群是低能的嘛？就我们用我们的思维去看他们，你就会这样觉得嘛？可他们的想法又跟我们不一样、啊、其实我后来会觉得，你知道有很多那种，就是你你觉得国外会有很多好玩的东西，他们的这个想法比较奔放啊，或者说我们会讲说，我们希望我们的教育有一天可以，就是不要不要不要像我们现在这个样子，小孩子都送补习班，大家在那边互相竞争，然后搞到你知道压力超大这样子。那虽然不是垫底，垫底应该是韩。国韩国有些跑去自杀，年轻人压力超大。可是台湾的年轻人压力应该也不小啦。那就从小在就学时间就这样被搞出来的嘛。那你就开始去思考说，为什么人家可以跟我们不一样？当然我们也不是讲说什么人家的东西一定都是比我们好，但是我就说就是。你在看人家会有一些表现的时候，你是要看整套的。就像很有创造力的小朋友，可能同时也很皮啊。你不可以说怎么干，你要给我很有创造力，然后同时又要很文静，什么？人家讲的吧？什么？你的老婆就是出外要怎么样，在床上要怎么样，在家怎么样？干，你假他罢啦。那那我也不会讲说你老公你在外面怎么样，在家怎么样啊？然後在外面就一定就是好像这个郭台铭一样很霸气，到处赚钱啊，很厉害的商业手段强力这样，然后回家突然变他妈超细心，会打毛线，是晚上还帮老婆按摩什么？干，怎么可能啊？然后这是一套的，就像。那個民族性啊，也是一套的。那如果说你今天会对于这种什么要清零就搞到很焦虑的，我觉得就是也难免啊，也难免我们在一些事情上会会是那个太阳，大家这样。但是我自己呃，今天晚上是要去打 A Z 啊，有点紧张啊。很多人讲说 A Z 打下去之后，感觉他妈像是被车撞这样。那严重一点的，我听到了，就是最近有一个朋友的爸爸是好几天啊。我希望说在下一期节目之前，我会复活之类的。那我家手上部位，这个特别是期货的部位还蛮大的，所以呢，我希望这个礼拜一早上还可以继续看盘哦。就是请大家就祝我顺利啊。好了，那我们就进入今天节目吧。好，那我们开头先回应一下上次还上上次的 Q&A， 有一个在问说，如果你在美国券商这边，什么多久没交易，那会导致你的部位可能就被州政府收走之类的、哦、这件事情。那我后来呢是获得了这个资工心理人，就是另外一个在写粉砖的朋友，那他对这个东西比较了解哦，他有去查资料就过来跟我分享了一下，因为我是不了解啊，因为我一定都是有在密集交易的，所以。怎么讲？就是我的部位是永远不会碰到这样问题的。就连我的可能长头的部位，我也都有持续在路径，因为我在交易，所以我是从来没有想过这件事情。那啊，上一集呢，就大概回应一下，但是他帮我补充了资料，所以我这边分享给大家。那这个东西呢，其实还是看每个州的规定会有所不同，但是理论上是这样，也就是说你大概每年最好都去交易一下。那所有的交易呢，像这个 drip dividend reinvest， 它不算哦，因为有时候你在买进标的的时候，你在下面会勾那个股息再投入嘛，那个不算是交易。所以交易就是你要有买进新的部位，或是你要把你的部位有卖掉啊，你不用说什么全部买进或是全部卖掉，你只要有动作就好，你要有交易这件事情，那你的账户就会重新刷新那个时间轴，也就是说你是有在使用这个账户的，就没有什么问题。那他查到是讲说应该是三年啦，他、啊、可能有些州的规定是不一样，就说你的东西不可以完全放在那边，完全都不要动。啊，那其实基本上，如果你是主动投资者，你是一定会动啊，不相信你的部位是三年不动啊，这不可能啊。啊，就连那很常线的这种啊，国外的大基金啊，或者说你你知道的那些 investment hero 啊，投资英雄啊，就他们也不可能说一个部位真的八年后到很夸张的程度，就是他们每季都会调整嘛。那甚至是可能每周、每月都会调整，只是每季申报给你看嘛。那你主动选股应该都不会有这个问题。但如果你是做这种指数化投资者，可是指数化投资我们也常跟大家说，它的核心并不是说什么你一次干进去就没有这个事情的哦，你还是要持续的投入嘛，因为你不确定你干进去的位置会不会就是一个什么历史高点之类的。虽然你用回测去看啊，这个干进去呢，这个长期来看啊，然後胜率是还不错的。可是这个核心是在于说，如果你有新的钱，你会一直入金嘛？所以只要你有入金、有在持续的投入的话，都不会有问题。但如果你是那一种，你可能。今天就是啊，听了我们的节目之后，那就在什么去年或是今年，那就决定刚好手上有一笔钱，阿妈留给你的，你没有用，那你就全部直接怎么干进去 V T I 就那边放着的那你要注意哦，就是属于你这一种人啊，因为你你可能不会再入金，不会再操作的，你就有事没事就进去啊，当天卖掉一股，然后再买回一股，就这样。那在美国这边也没有什么什么划价价差的问题啊，特别是你买这种大型的东西。你就卖一买一哈，那就这你账户就就刷新了，你就记得，反正可能几个月又上来刷一次啊，那这样子就就避免掉你的账户可能会被啊，就是所谓的州政府收回去。他的做法是把你的部位清掉，然后帮你保管你这个现金，你是拿得回来啊，只是他会把你的部位直接清掉。这样，那你可能会遇到最悲剧的状况呢，就是你想到说，哎、欸，你二十年前哦，有听了一个什么股癌跟你讲说，啊，这个要投资美国的话可以买 VTI 嘛，那你那时候就花了这个三亿元哦，你阿骂传给你的三亿，但你也不知道怎么办，你就一次干进去买 VTI 这样，然后,後快发现说哇，道琼真的十万点啊啊，标普啊上了五万点啊什么的，干赚翻了，终于要去杀猪工了，因为决定要退休了，就发现说哇操，其实早在。这个17年前，也就是你当时买进后三年，啊，因为你都没有动作，所以州政府就把你的部位全部卖掉，变成现金。也就是后面的这个17年的涨幅都跟你一点关系都没有了，这是可能会发生的事情。所以，呃，这个规定的部分，我相信就是应该是你去查，还是会觉得头很痛啦，因为可能这个每个地方规定不一样，每个券商又不一样。反正就记得，你就有事没事还是要去动一下。好，那动它，你也不用想说有很多的摩擦成本或什么的，因为美国这边的量都很大，特别是假设你是买这种大型的东西，你就卖一股。买一股，当下就解决了。这个价差可能是 0.0 怎么的美元而已，就超级少，那少到你可以忽略，但是就会刷新你这个账户啦，所以这个要提醒大家一下子。好，那讲到券商，我们就顺便补充另外一点，就是刚好稍早前，然后在半小时前，我在 Telegram 有看到人家在讨论说，这个你在美国投资东西啊，如果说这个券商倒掉会怎么办？那这个东西我们其实有讲过，只在这边就一并哦，自己好像就变成是专门在讲这个券商注意事项啊，没关系，我们就是弄成一套让大家知道，你在台湾这边投资，像台湾，台湾这边比较方便，因为我们有一个东西叫集保中心，也就是说你今天不管你是透过什么富邦、国泰啊，还是什么富国啊、玉山什么的，你买的东西都托管在集保这边。就是说，你今天如果遇到你的。券商倒掉的话啊，那基本上就会有下一家去接手这个东西，或者说你的部位呢，就是还是在的，因为是托管在积保的中心这边。那就像是0050哈、哦，这个东西最早并不是元大的东西哦，它是别人的东西，那只是最后面就由元大接管下来了哦。所以你不用担心说你在台湾的投资部位会不见，除非你今天是买到被清算的东西。但如果说你的这个投资是某家公司或是某个 ETF， 它还是很很健壮的话，你不会因为说你的券商倒闭这个东西就不见。然后在台湾是有这个积保在保护。的那在国外呢，然后在美国就稍微复杂一点点。他们有一个机构叫做 SIPC， 就是 Securities Investor Protection Corporation 啊、哦，它来保护这些投资者的、啊。但是它的保护并不是真的做到说什么，像台湾积保这样就全部罩你。它的这个保额我记得好像是二十五万美吧，就说二十五万美以内的部位呢，它是会保护你的这样子。那这个是建立在你的这个券商是有加入 SIPC 的啊，然后有有在其他比方说这个 FINRA 监管的，这个都是会。会对你的券商是有所加分的。那我们平常会聊到的券商，像什么 TD 啊、TD Ameritrade。那 Charles Schwab 或是这个 IB 或、喔、Interactive Broker 跟 First Trade r 这都是没有太大的问题哦、喔，而且里面有有些是上市的，那像这些公司都没有问题，而且是有在监管之下。就是说，今天如果他们出了问题的话，你是会获得保护的啦，就在一定的数额以内。当然，你是大户的话，其实很多东西你本来就应该要再花更多心思研究，或是说去找一个会计师讨论哦。你的钱是有这个上亿以上的，都建议你是要有人帮忙你哦、喔，就是这已经不是在你一般人可以自己去管理的，除非说你真的是非常勤劳之类的。那比较需要注意的呢，是有一些新的这种网络券商，好像 eToro 至今它都没有去解释说，哎、欸，这个部位到底是不是你自己持有？那像我自己就前几天就收到特斯拉股东信嘛。那其实每天都会收到各式各样的信，因为我自己的在美股的部位，我是当百货公司买嘛。好，跟大家聊过我的大概 85%。八八十趴到八十五趴是压在前十只持股，但是我剩下的十五趴的钱啊，我就是蛮喜欢去买各种奇怪的东西，好玩的东西上市我就买个基股这样子，所以我每次收到一大堆股东信，但你就知道我会收到股东信啊，代表说我是持有这個股票，他是认我的，他会寄来给我这样。可是，在 e t 这边买股票，我从来没有收过股东信，好，所以这还是要跟大家提醒一下，你要去找那种有在美国受到监管、那 SIPC 有保护的券商，这是比较好的。那再来就是像这个 IB 啊，举例说明 i n t e r a t i v e Broker 呢，它是有。把你的这个部位呢是托管在银行的哦，像像是 Wells Fargo 这样的大银行，所以像这种就是更加的保障哦。那在美国这边就一样，回到我们刚刚开头讲的那种，那这大政府跟小政府嘛，那他们其实就比较偏重小政府，所以很多东西呢就是他们是自主管理，然后他们会比较自由，你就看到各式各样的样态存在，不像台湾说我们就集中管理哦，有一个集保中心这样。所以你还是要了解一下我们各自的规定，但基本上你去讲，你去你去用我这个刚刚前面提到的这个四个。大券大券商，那我觉大家最常用的 FTIBCS 跟 TD 都没有什么太大问题啊，这个都全世界人都在用的啦，好，所以呃，我相信这个是有相当程度的保证的。但是如果你去玩其他的，像是在赌 CFD 的一些网络券商，或是一些后来跑出来的网络券商，但是它并没有哦，就最基本的 filter 方式，就是你到底有没有收到股东信啊？那如果你都没有收到股东信，那代表这股票可能根本就不是认你，它是在认说这家公司。那这家公司倒掉之后，当然这股票会不会分到你手上，这个就是一个问题了啊。所以这是要提醒大家的事情。好，那我们今天就来跟大家分享一些比较实战的话题啊，特别是最近可能开始很多人怕高了啊，觉得目前的这個股价、啊、已经来到一个所谓相对高点，即便我们可能在一万两千年、一万三千年，大家都说相对高点啊，去年可能七八月，大家都说美股相对高点就吓死人了，真的是一直涨啊。还记得我们在年初的时候有分享，好像是瑞士信贷吧，我觉得他们出给客户的一份报告，那要写到说今年美股的预期报酬，本来好像是抓什么五帕还是四帕吧。就妈美股涨了二十趴，今年都还没过完就涨二十趴，所以很吓人哦，非常吓人。就跌破这些专家学者、什么首席经济学家的一些眼镜，这样就可能大家都没有想到会有这么可怕的行情。那大家一直在想说什么时候要剪码之类的，然后那在过往剪码的人，可能很多剪了之后就回不来了。好，所以其实剪码是一门学问啊。剪码并不是说什么我今天把东西剪了，那剪了之后就怎样，我就退休了，我就去跟青梅竹马结婚了啊。这個故事不是这样演，那只有动画这样演。真正的故事是你解码之后，下个问题是，那你要加码什么？你要买什么？你这个钱下一步是什么？而不是说什么哦，我解码了，然后我就我就领出来就退休了这样。所以其实有很多人他在玩啊，比方说同一个标的，我们举例来说啊 ，Microsoft， 那你觉得 Microsoft 这边相对高点，我就解码，然后之后你要加码的时候，发现说，哎、欸，它有跌下，来，可是你觉得它会再跌更低，你就等，就隔天就他反弹回你解码的位置之上，所以你反而买不回来了。就很尴尬嘛，你本来一百股，然后剩下八十股，然后你这个这个剩下的现金你就不知道该怎么办。其实这应该是很多人遇到的问题，就是我减码了之后，那东西就继续涨，怎么办？那、啊、其实这本来就是你要承担的事情。那只是呢，有一些比较好的做法，就是如果你今天是想要把现金的部位拉高，其实也是有一些做法可以去。我个人觉得，啊，就是相相较于说你持有现金，它可能是一个比较好的选择啊。在美股这边呢，有一个很好的工具就是 spec。虽然 spec 大家觉得这个是很多骗人啊、圈钱的工具啊，但是 spec 它的这个运作方式是这样：，它跟大家募集资金，这资金呢信托，然后直到它找到一个东西买，没有找到的话，它就要把钱退回给大家。所以呢，它有一个 par value， 就是一个票面的价值，它最后面就是要还给大家这笔钱。那这笔钱呢，看状况，有些 spec 是二十块，有些 spec 是十块。也就是说，当这个 spec 它目前价格是在它票面价值附近的时候，就是十块，或甚至是稍微跌下来更低一点。其实这个东西它本身你就可以把它当成是一个现金持有，而且它是一个下档风险有限的现金。然后因为这个 SEC 会管理吧，所以这个钱它是不可以把你吃掉，它是没有找到东西收购，它就是得还给你，然后就是要把钱还给你。所以呢，你的下档是受到保护的。那上档呢，就是如果你选一些你觉得是还蛮厉害的投资大师他们开的 spec， 那上档就是它可能会收到一个很强的东西，所以这东西就飙涨了。所以当你今天卖出一些股票。那你手上有现金，你不知道怎么办的时候，其实像我自己，我会拿一点去放在 spec 里面因为一样，下面的是有这个现金保护，那上面呢是它可能收到一个梦幻的标的，因为像是哎、欸，你莫名其妙反而因为这样赚了一笔，好，这是一个做法。那另外一个做法呢，就是你可以把你拿出来的现金呢，就丢进去大盘，啊，丢进去大盘其实也是一个选择，因为如果说你在去年啊，然後比方说嗯、呃，在二零二零年的五六月那时候有一个 saas 之乱嘛，啊，所有的这种软体机服务的公司都涨很凶。那你可能在这个过程之中，你有去停利掉一些东西，可能就想哦，你停利掉，你可能不知道买什么东西。那如果你的现金一路爆到现在的话，你就产生一个非常严重的 cash drag。你可能什么，你停利掉五十趴的现金，可是五十趴现金你都不知道买什么，那就变成你加绩效。假设说你的绩效是是今年是六十趴，你觉得自己很屌，但你你错了，因为你握着五十趴的现金。所以你的绩效实际上只有三十趴，因为你要用你整个在那个部位的钱来算，你不可以只算说什么，哦，我今年绩效是一百趴，后因为我可能花了一趴的钱去买某只标的，不可能这样算嘛，这个是不对的嘛，因为你九十九趴的钱就放在那边等死嘛，所以你算是要用那个整个部位账户去算，那你的绩效是怎么样？那我们不想要产生这样的一个困扰呢，你可以选择你把这笔钱先放到大盘里面去啊，就算在接下来的呃什么八个月、十个月、一年。你都找不到标的，哎、欸，可是大盘涨翻了，所以呢，你还是有赚到钱的。你不会说什么，你就因为这样子就就就脱离市场，你就就错过了，这是一个做法。但是去投大盘是有一个问题的，然后就是如果你今天遇到修正的话，当然大盘也会跟着修正，所以呢，你可能就会吃到一个这个怎么讲？就如果说你减码之后，然后你刚好大盘又遇到修正，你就是双赔哦，两边都赔钱。可是这个白就是你在投资里面，你做每件事情都会去承担一些风险的、啊。然后你投大盘的话，那你的承担的风险就是，哎、欸，如果说刚好遇到修正，然后你运气比较不好的话，那你的钱会跟着不见。那還有一个另外一个做法就比较简单，就是握着现金。可是握着现金的缺点就是，哎、啊，如果说大盘继续涨，或者这个市场持续的好的话，那你就会错过大盘或者这个市场的一个啊、呃，这个就是资本利得，那就比较可惜。那我个人觉得握着现金应该是在这里面算是比较下策的但是也是有那种可以相对保护你的方法。比方说，你就去挑 A O A， 好 ，A O A 是一个这个 BlackRock 出的 ETF， 那它是用这个股债配，而且还自己会去做再平衡的机制所制成的 ETF， 那它有四支 A O A、A O R、A O M、A O、OK, K， 分别就是股债的比例不一样 ，A O A 就是股最多的，我是建议大家可以拿这个当成是现金部位，然后这个当现金部位是蛮合适的。因为你去测一下，它从过去啊、呃，可能好几年到现在，它的走势就知道，它是很平缓的。它涨的时候不会像大盘一样飙涨，因为它它不是说我只是投美国大盘，它是投世界。那同时呢，世界的配置之外，还有在加入债，所以在大多头的时候，它的那个涨势一定是有比较弱一点的。但反过来，如果它在下跌的时候呢，它给你的保护也是比较强的。所以拿它当一个现金呢，我觉得就还算合理。好，所以如果你今天在你的美国部位啊，你觉得？就是目前你已经开始在居高思维了，即便我认真讲，从2020年的四五月就很多人讲居高思维，就就就一路高到现在了。那很多这个啊、呃、停利出去的，最后面根本就没有把钱打回来，所以你就错过了很多东西。但是当然，我们不要整天怕错过，其实我们最重要的还是要去想说，怎么样去保护自己的部位。那保护自己的部位呢？这个你把这个部位砍掉哦你，你你觉得这个已经涨多了，或是你已经看到一个回档了，那你要减码了。那解码的钱呢，就是有以以上我提的那几个方式，然就是你可以把钱暂时存在那边 ，spec 就是一个，啊，但这比较进阶，如果你是不懂股票的人，我是建议你完全不要这样做。那 v o 呢，是一个比较显而易见，而且风险耐受程度稍微高一点的人可以做的，好，它的风险就是在于说，可能你刚刚也遇到大盘下跌，所以呢，你这个本来是要当现金的部位，它也会跟着一起缩水，好，这就是你的风险。那再來呢，就是现金，然直接握了现金。那它的好处就是，现金就是不会动哦，就像是你你去买这个美国短期国债一样，哦，它就是不会动，它就是很稳很稳。可是呢，这个下跌也不干你的事，但上涨也不干你的事哦。那我个人觉得，这个在我的选项里面是属于比较低的，就我不我不叫不会以这个作为一个根本。然后再来呢，就是 A O A 这种啊，因为它本身是股债配，那股债配呢，就可以为你带来一点下档的保护，就在大盘大跌的时候，它跌的不会比大盘多，所以呢，这个是一个还不错的选择。那当然也有一个比较进阶一点，就像我在脸书上面写的，我在聊我自己的部位的时候提到说，我会把 Microsoft 当成是一个现金部位，为什么？因为它的 Beta 是小于一的 Beta 小于一，就代表说它跟大盘的联动性是比较差的。那你要去避免这个呃，你的配置里面啊，就是有。扩大的回调的话，就是所谓的你要去做配置，然后去降波动的话，这是很多机构或者是操盘人他们都会很强调的事情。那你的做法就要找一些负相关的东西，像股债就是某种程度的去降波动的做法。那你去找这种贝塔小于一的东西，某种程度呢也是一个去降低波动的做法。只是这个贝塔只是取样，其实是看状况。有时候你你贝塔取样的地方它是大于一，有时候是小于一，那个是很难说的。好，但是。呃，还是有一些方法，就是你把时间走稍微拉长一点，然后大概知道说这只股票，就是它的股性啊，它的股性就是它可能不会跟着大盘跑的。那像这样的东西呢，其实我自己是会拿来当成是现金部位暂时持有，就是我今天如果停利掉一些东西，我不知道怎么办的时候，我就把这笔钱放在那边。那这个东西呢，因为我本身放现金的部位，我也希望说就是。我在思考要投下一个东西的时候，它还是会涨，所以呢，像什么 VOVTI 或是这个 AOA， 那 Spec， 然后或是这个微软哦，都会是我的选择，就是我可能可以暂时把钱托管在这边，那我就可以期待这个钱还是会成长，即便我现在想不到这个投资的想法，不知道买什么，可是它还是会成长。好，那以上就算是我自己的分享了，啊，这个一定是因为每个人会不一样的，然后你可能会觉得说你要把。美股的部位往下降，是因为你觉得美股整个会大回调，那你去放在 VTI 或是 VO 或是放在微软就很奇怪嘛？因为你是觉得整个会跌嘛？但如果你是觉得说我这个族群可能会跌，但是美国市场我还看好，哎、欸，那你放这就很合理嘛？那像 A O A A O R A O M O K， 它的特色是它是全球配置的股债配，所以呢，它也不是只有美国。所以如果你是觉得诶、欸、美国市场有可能会下去，但是我觉得全球市场没有要毁灭啊，外星人没有要登陆，那又有这个股债配的效果可以去保护一些冲击，那你选这个就很合适哦。但是如果说你就是不喜欢投资全世界其他地方，就觉得说只有美国是最好，那你买这个啊也很奇怪嘛。那现金，以我来说，我会觉得现金在大多数的时候都是拖油瓶嘛。可是呢，认真说，现金在有一个时候超强，就是真正的崩盘。哦，如果你今天是遇到真正的崩盘， 1 5年、18年、2020年3月，那你握的现金呢，绝对是最强的。哦，但是在其他的状况，如果说它不是崩盘，它只是修正，那现金呢，就是一个拖累你的东西而已。哦，所以都是有好有坏啦。那 spec 的部分呢，就是如果说你今天遇到一点，哦，比方说他们监管上的失误或什么，人家卷款，应该是不会，因为是有信托啦，啊。但是我我们举例来说，一些比较极端的状况，因为毕竟 Spec 它也是一个一个的这种啊，就是所谓的特殊目的公司嘛，所以它的风险一定又是更大的。但是可能对于一些人来讲，说这个有点像是彩票。我们刚才前面提的什么，你去放在大盘、放在现金、放在 A o a 它都不可能在短期暴涨。可是你放在 spec 里面，你是有可能会晒到一个短期涨一百趴之类的，那所以每个工具都是有它适合的人啊，那工具呢都是看你怎么样去运用而已啦。那我们这里就分享到这，然后就希望大家在这个所谓的啊，我们持续爬高的过程之中，居高思维的过程之中，以及要去做调整的过程之中呢，都可以找到就真正适合你的工具啊。好，那接下来我们进入 Q A 的部分哦。这第一位 ，iu iu iu 姨，他说翻出旧 iPad 来，五星五星五星。他突然想到旧 iPad 可以来五星推爆，马上就来了。就算是回听过往内容，也常常有不同的收获。那今天白天在听旧基数的时候，听到千万不要用未来不久会用到的钱来做主动投资，以免真的需要用到钱的时候，碰巧遇到突发状况砍在阿呆股。那因为明年初我家宝宝也要出来了，那也恭喜你。然后说目前大概有三十左右投资，一半台股，一半外汇，美金、日元。那台股目前应该是打平到小赚五趴内，美金大概成本在二七点九，那日元是零点二五八。想请问是否要抽出台股的资金分批再投入美金？对宝宝出来后需要用钱的时候比较保险，还是应该就留着现金？问号。那目前是背着车贷。明年二月就缴清，对于美元日元的走势又如何看待？问号。那感谢主委，参赞主委。其实外汇我们之前有提到，这个就是克苏鲁，就是央行之间的战场。你知道外汇不是一般人，你说哪个方向就哪个方向，那是太困难，那都是真正的巨鳄们哦，大鳄鱼在玩的。所以外汇我只能够大概就假设你要猜一个方向，我我会这样猜啦。美金我会猜它会往这个。升值的方向哦，就是 DXY 会往上走，美元指数会往上走，因为这个啊，当他们的 Taper 发生，然后缩表升息呢，这个都是支持着美元会往上走。那我觉得是这样啊。那台币的部分呢？理论上美金转强，台币就要转弱哦，理论上就要贬。但问题是，台股这一两年出口超级强，你知道一大堆拉货嘛，所以我们赚了一大堆美金回来换成台币，台币就变强了嘛。所以台币这一两年很猛，没错。不过其实有蛮多分析师，我觉得厉害的朋友们以及我自己的看法都觉得，你知道我们已经看到一些终端需求的减缓了，也一直跟大家警告嘛。好，那比较早跟大家警告的可能就是像是什么面板那一类型的嘛。然后之后后来最近也开始跟大家提醒这个。就近几个月跟大家提醒说，哎、欸，我们看到 NB 跟 PC 有减款嘛。那直到在上次就是惠普开了一个财报之后，哎、欸，就证实了这个真的有看到减款。这样。那你也可以去观察宏基这边，因为它也是有在做笔电嘛，所以你可以看一下中端的状况怎么样。要记得，我不是讲说什么需求不见哦，需求可能都还在，但问题是因为前阵子就是很多库存在狂拉嘛。那你狂拉库存，那如果说最后面真的是遇到一个这个景气的反转，库存又很多，又不需要拉货了，那它会这样一层一层往上反映。最后面你可能最后一关就传到那个金圆代工那边去，但是前面就是从这个通路开始慢慢往上挤，这样。所以，呃，你说台股还有没有很多升息的空间？不是升息啊，就升值的空间。我自己会觉得看相对保守啊、哦。那你说有没有必要把台股都卖出来，然后去换成汇率？当然，汇率的波动一定是比较小。哦，就是你去你去玩汇率，那一定是比较小。可是问题就是说，你去呃，在台股的部位里面，你只有呃五成嘛，五成也没有到真的破险很多。因为你不像是我当时讲这个建议，是因为有很多人都想要满仓干进去，顺便加杠杆，还要直压，然后去压大盘。那你就会怕说，你今天需要用钱的时候，刚好台股就跌掉一半之类的。明明你就知道这东西会回来，可是你需要用钱，你就只好砍在卡台股嘛。那你只有五成的资金，我觉得还行啦。好，但是这个问题其实还是要看你。到底实际上，像你台股是买什么？你五成资金是买什么？你没有讲，我不知道。如果你说是大盘，那我觉得那那你根本砍就不用砍啊。但如果是一些个股，哎，那可能也要看状况是什么。就像我们刚刚提到你。替代现金的方案很多，啊，其实每个都是要看你个人的状况跟喜好我搞不好觉得现金不好，有些人觉得现金超好的，那或是我觉得其实放在这个 V O V T I 很好，可是有些人觉得我就是要散美国的风险啊，所以放在是不好，那个都是看个人啊。好，所以下次问问题呢，记得要先把那个自己的条件要讲清楚，我们再比较好回答。下面有这个迷途的菜比吧，他说 Ben。那感谢主委，赞叹主委。请问主委怎么看 GME、AMC 这两只 App s 核心股呢？那 App s 看上空头机构锣鼓卖空，或者在黑市交易造成美国股市黑暗的一面，这个是蛮久以前就讲过了哈。你回听一下我们差不多蛮早期的集数，那在好像是一二月的时候吧，讲这个 GME 跟 AMC 之乱的时候就有跟大家分享了哈。这个是之前聊过的。那现在怎么样看待呢？其实我觉得。呃，当然你说什么黑暗的一面，我觉得没有黑暗的一面啊，就是机构在对干，然后散户刚好站在其中一边，哦，这是我一直以来的论述。我觉得根本不是说什么，呃，就是有有什么真的很大的阴谋或什么的，因为有时候那些阴谋都是怎么讲，散户会乱解释啊，啊、哦，像 Robin 会他要去提高大家的那个保证金的时候，那那时候不就很多人讲说这个是在作弊嘛？可是其实你看台股也是啊，你你你一直狂炒航运股或什么的，啊，证交所、期交所他们就一定会有动作啊，就让你那个长龙保证金要放两倍啊。那可是我们台湾人是比较顺民嘛，就台湾人就不会有人讲说什么干你妈，你这个在不好拍掉啊，你这个是在诈赌什么？可是那时候他们就讲说这个叫做诈赌，所以嗯，我自己觉得其实这件事情本质上并没有那么复杂，对，是一个割空秀没错，但是也不是说什么散户对抗一个什么神秘大机构或什么的，没有那么阴谋论啊。好，下面一位2 3三三韭菜，他说五星吹爆王建民指明高，他说 Hello， 爱达，想请问关于定期定额投资0050或是6六0 8投资到后面有听过钝化的问题，就是后面投入的金额只占投入的金额的一点点，我是觉得没有什么问题，但是有听到这样的说法，那想问主委的意见。那另外想请问，在娶 Lisa 的时候办婚礼吗？以及主委爸妈或者家人的想法。那感恩主委，赞叹主委，祝全家身体健康，一生平安快乐顺心。好，感谢你。那那个盾化是很奇怪的一个说法，我之前就有听过这样的说法，就说什么，我如果今天这个6108或是0050存到后来，我里面有五千万的，那我之后再丢五万，那就跟丢到水里面一样，不是你在公差小，你你就这就像是你想说我今天已经有这个三亿资产了，然后之后我再去赚这个每个月十万块，这个十万块对我的三亿资产来说就是一个小钱，所以我就不要赚这十万块了。What the fuck？ 就是你会这样说话吗？就很奇怪嘛。那有些人的意思讲说就是。我是定期定额投入嘛，啊，投到后来我钱变很多的时候，我投入的就就没感觉了。那那所以呢？你到底要表达什么？就这个这个说法是很奇怪，就是你到底要表达什么啊？这种东西不就是你把它想象成独立事件就好了嘛？你不要去管说你里面已经存多少了嘛？你就去想说，我现在丢进去的三万跟我接下来每个月都丢进去的三万，它就是各自的独立事件啊，都会各自的参与到市场嘛。所以这样去看待就好，就不用管什么钝化不动画的。然后下面讲说有没有办婚礼？婚礼没有办啊、哦。我们之前有一集的 Q&A 刚好就聊到这个，那可以回听一下。那家人跟这个爸妈的看法，我爸妈其实一直以来都不会给。有下指导期就告诉我说一定要怎么样或什么的，然后其实也一直以来都没有什么意见这样子。那他家人的话是还蛮高兴的，像他妈就是就是一直在有点类似逼婚，但也不是逼婚，也不是真的强迫啊，反正就是讲说快点结婚，快点生小孩这样子。那大家都还是蛮开心的、啊。好，下面问，位嘿悠悠悠，他说：“主伟你好，自己一个人录 Podcast。那请问主伟在翻倍在翻倍的过程中，有遇到大回调失去信心过吗？”小弟分享个人的故事，刚踏入股市的时候就懂得资产配置，比较不会得失心太重。但到大学快毕业的时候，想说拼一个赚烂，将来因为钱被社会荼毒。但想不到一开始稍微尝到了甜头，后面就接连走下坡，把去年70趴的绩效都输回去，从零开始，哈哈。但当初的本金还在，可是胆子也被磨平。那听到诸位有一集说十万翻倍去打工比较快，点醒梦中人，所以现在正在打工。OK， 那你说有没有失去信心过？有啦，早期有啦，到后来比较不会失去信心，可是有时候还是会闷闷的啊、哦。比方说像。呃，我自己有在脸书丢过我那个单嘛，就跟居居对坐那三个，其实那三个就有主力标的嘛，你去看一下说我丢多少钱就知道了。所以，呃，像美国那个成长股回调的时候，心情是真的有受到影响。那甚至是蛮多听众都有听出来，那私私讯问我，或说在群组问说他是不是心情不好，那我才惊觉，干，原来你们也发现了。那就是我自己，我觉得我已经算是蛮能调试的，可是可能大家就听得出来說，说这个家伙现在有一点闷哦，类似这样。所以，呃，这个信心被打击是会有，但是你说有没有失去信心？呃，到后来就真的是比较少哦，就真的是比较少，因为你知道自己在干嘛之后，越来越有自信之后，其实就会比较少失去信心。就偶尔你还是会怀疑自己，说我现在到底是对还是错。可是你知道自己就是可能啊、呃，长远下来你是在正确的方向上啊，所以那个是需要时间去累积的。那再来就是讲说，你把这个什么七十趴绩效全部输回去，那个就是有时候人家心态炸裂了。我们讲心态炸裂，就在讲这件事情，就是你突然一瞬间啊、哦，突发奇想啊、哦，就突然就决定要用奇怪的方式去做奇怪的事情。那当然有时候带来意外的收获，但是更高几率呢，就是你可能就把你本来钱都赔掉了。那我觉得不要气馁、喔，不要气馁，就继续努力就好。那你最后面讲说什么？我有一集讲说十万翻倍去打工比较快，这是真的，这个不是在在叼小资族或什么的。就是如果你今天让我什么从头开始，从十万块开始，然后啊，大概有一场比赛好了然那你说十万块就是谁可以在三个月内翻到二十万啊，然後就会获得胜利。我会直接去打工，因为去打工从十万翻到二十万最简单。你说股市十万翻到二十万，那个要有一点运气的成分在，因为你不是好，就算是你真的很强好了，可是你未必每年你都找得到翻倍股，然后或者是你搞不好那一年就是空头年，啊，你说空头年我就反过来做空脚，讲都很简单的，但是实际上就是在空头年可能难度就变得更高，或者说这个是盘整年啊，你其实也抓不到，是到那种大波段，所以基本上你要我十万去翻二十万，我就会告诉你讲说，干我真的去打工是比较快，但如果你今天跟我讲说，我们是到了另外一个世界，另外一个比赛啊。给你一亿元啊，一亿元你要翻到两亿元，那这时候你去打工的就像智障嘛，你怎么样打工可以赚到这个一亿元，就太难了嘛。那反而你去资本市场，这个才有机会哦。虽然一样，这个难度是差不多的，要翻倍都是很困难，但是打工要赚到翻倍是超级难哦。不过你从一亿元要翻到两亿元，就跟你十万要翻到两万，某种程度上来说，但难度是有差，可是那个是比较可以想象的，就是这个是比较办得到的。所以本金小的人要要把本金往上拉最快的方式，真的就是资。直接去打工哦！如果我今天是突然那个财富归零，从零开始，你跟我讲說,说要怎么样从一千块变成这个五十万，我自己会选择我去打工。我讲真的，就是我不会说什么，呃，我就去做我最擅长的股市。我知道那太难了，我大致讲。好，下面这个两百孩子六十狗的妈，她说可爱的台居居新手爸爸加油，祝全家平安。好，谢谢你。下面为这个不要伤心难过，他说拜托念我，爱大最棒。想请问，对于十一月准备上市的电动车公司 Rivian 的看法，一直有在关注他的消息，不知道爱大会不会准备买一点参与气氛，还是会考虑买多一点加入持股？最后祝爱大全家平安，都可以快乐睡过夜。然后感谢你。那 Rivian 呢，就会属于我刚刚前面提到，就是拿小资金，然后去买个什么二十股、三十股参与一下的。就是你要我把它当成正式配置，我讲我办不到。你知道 Rivian 下的估值是多少吗？它的估值等于二零一九年的特斯拉。也就是已经有量产出车子的特斯拉 ，Rivian 他妈一台车子都没做出来，它的估值已经等于那时候的特斯拉。所以一大堆人讲说特斯拉的炒作，那我问你，那这是不是炒作？这个绝对是他妈炒作中的炒作。可是为什么他撑得起这个估值？最大的原因并不是因为说他卖了一个梦，说他要做电动车，因为大家都会。那他最大的原因在于他背后有亚马逊哦。那亚马逊的投资案，你就想他们钱多人多，那人脉多，那然后又有这种强力的各种资源，所以他要把这个这。这个公司做起来，而且他确定会给他订单的话，那我觉得是没有太大的问题啊。只是最困难的还是，因为它的估值毕竟就是不便宜。我刚才提到它是二零一九的特斯拉，二零一九的特斯拉已经已经输出很多台车子了，所以那个那个等级这样一比，就知道说这个东西大家对于它的那个。厚望是更高的啊，就给它的估值是很高的。你想，它一台车都没做出来，它就可以去类推当时的特斯拉、啊。不过当然也是因为现在的资本市场对于电动车东西宽容很高，估值给更高，那也是有影响啊。好，但是我是觉得像这种东西，我会选择参与看看、玩看看就好。因为我我个人在看待这个产业的时候，我不能说从它的这个可能比较上游的啊功率半导体。那 IDM， 然后到台湾的代工厂，那以及各类零组件，或者是说到电动车自己这个品牌，我都会选择。我觉得已经有做出时机的哦。就这个跟投资 SaaS 有点不太一样，因为 SaaS 比较像是你可以把自己当创投在玩嘛、啊，反正我就投十个，十个我猜到几个我就赚钱这样。可这个呢，基本上我觉得它最后面会像智慧型手机一样，就是呃大牌子就那几个。哦，就可能现在我们看到就是 Android 跟跟 Apple iOS 这样，那 Android 的阵营可能就是以三星，那中国这边可能就一两个品牌，然、哦、华为下去，那可能小米就上来，反正就这样子。我觉我觉得最后的版图应该会是，啊、呃，除了那些利基型的，可能 Rivian 会是利基型的，然、哦、就提供亚马逊的收货、送货车或什么的。但是消费型的东西应该会变成就是寡占啊。我的想法是这样，所以我会宁愿投相对成熟的供应链或是公司。好，这是我在投资上的选择，会这样做。好，下面为这个 S F。s, s i j f k s y h h， 他说韭菜好吃也好割。那最位好，我是今年二月刚入股市的小菜鸡。当初爬了很多网站推荐的券商，最后是选择尾鱼来操作，原因是路径方便，可以刷卡不用出门电汇。但时常听到主委说很多尾鱼的一些问题，那想请问开市尾鱼是不是不适合菜鸡做长期投资？每个月固定路径进去呢？最后祝主委 Lisa 小主委一家健康平安。好，谢谢。那这个尾鱼这个东西，其实当初我自己也是没有在用，我是因为呃人家一直在问，我就进去开嘛。那开了之后，后来。我的使用心得也如实的跟大家分享嘛，哦，就是到底实际上用完感觉什么？那以及这集的开头刚好就讲到这个，我其实有时候真的蛮巧的。我真的都不是有先看 Q&A， 我从来都不会先看 Q&A， 我都是就是顺着节目录完，然后看看 Q&A， 然后这样念。有时候就是很巧，刚好对我们这一集就就讲到就是你要问的东西，所以你就去听听我的我的说法就好。那我觉得其实最大的问题呢，就不是说什么方不方便、好不好用什么，那方便好用，它绝对是很方便很好用啊,啊，就是。他没有办法给我我想要的交代，我至少你要让我收到股东信，哦，就算你他妈是用转寄给我的，我也觉得 OK， 就是。我不叫有参与感嘛，好像像我們最近刚投完这个什么什么特斯拉的股东信、股东会的东西嘛，然后也投完其他东西，就是他们这个，反正你你身为股东，他就叫你去票选一些东西嘛，就你你有投到，你就觉得哎、欸，这个是我有参与，就像我家里最近我收到那什么鸿杰科，然后收到好几家公司的这個、这个什么配息啊、股东信啊什么的，哦，就你有收到的东西，对我来说就是我是直接持有的，那我是比较那我不相信我的东西是透过别人间接持有，我觉得这个就是增加我自己的风险而已，所以。所以，呃，我觉得这平台是可以玩。那我自己就如同我节目提到嘛，我在里面下就是杠杆开爆，我还是会拿来玩，因为我觉得这是一个很好用的城市，真的是蛮有趣的、啊。但是你说我要把整个大资金放进来，我自己不敢呐、啊。那我大概是这样。那我们这期节目先到这边哈、哦，接下来我就打 A G 了，拜。